0: Hola, te saluda Vanessa Sabla del podcast Entre Sneakers y Tacones. Para este vigésimo sexto episodio he subido esta ponencia de Dani Medina en el Congreso Educar con Mirada Positiva, cuyo título es El uso de la tecnología en familia. Espero que lo disfrutes. Para esta ocasión tengo de invitada a Daniela Medina de Ecuador, que nos va a hablar de un tema que yo creo que a todos los padres en este último año se nos ha presentado como un reto y como un desafío, si es que antes no lo teníamos ya. Y es el uso de la tecnología dentro de la familia. Bienvenida Dani, gracias por acompañarme hoy. Muchísimas gracias, Vale. Yo no me cansaré
1: jamás de agradecer todos estos espacios y oportunidades que nos das como profesionales para poder seguir aportando y contribuyendo. Si no hubieran estos espacios, a veces nos quedaríamos desde la consulta privada o desde nuestro pequeño espacio de trabajo. Así que muchísimas gracias por invitarme a trabajar
0: en este proyecto. Ay, no, Dani, yo, pues yo nunca me voy a cansar de agradecerte siempre por tu generosidad y tu disponibilidad para decirme que sí a estos inventos. A ver... <risa> Para quienes no te conocen, voy a leer brevemente una biografía para que te conozcan lo que haces y de quién sos, ¿no? Pues Dani vive en Ecuador, es esposa desde hace 14 años, madre de una hija de 13 años, psicóloga clínica por más de 18 años. Además, tiene una maestría en orientación educativa familiar, es entrenadora certificada por la Asociación de Disciplina Positiva es terapeuta racional, emotivo y conductual por el Albert Ellis Institute. Ha tomado cursos de formación de terapia cognitivo-conductual y psicología aleriana. Además es creadora de la marca DIPO, en la cual se desarrollan talleres para padres, niños y adolescentes. Así como también material de apoyo para padres de familia, maestros y profesionales relacionados a las áreas educativas. De nuevo, Dani, gracias. Y contanos, ¿qué es lo que vas a compartir con nosotros ahorita?
1: Bien, bueno, ahí tú diste un preámbulo y yo creo que ahí ya vamos tratando de adivinar el tema y creo que no es muy difícil de hacerlo. Y definitivamente vamos a entrar en este tema del de mundo de la tecnología, que tanto nos ha invadido, como tú dices, en la pandemia. Si antes de la pandemia, ya como papás nos cuestionábamos o nos quejábamos eh, de, de todo lo que nuestros hijos estaban expuestos, de la cantidad de horas por las que pasaban conectados eh, utilizándolo después de la pandemia o durante uh -huh. porque hay ciertos países, acá en Ecuador todavía vivimos en pandemia en la mayoría diría yo este, nos hemos dado cuenta que la cosa pudo ser peor en esta uh -huh. hiperconexión y estamos todos, por eso el día de hoy quiero invitarlos a pensar es el uso de la tecnología en la familia, no solamente en nuestros hijos, porque muchas veces como papás nos vivimos como quejando o dramatizando sobre el daño de la tecnología en la vida de nuestros hijos, pero nos olvidamos que nosotros también estamos hiperconectados, que nosotros también estamos envueltos ya eh, en la tecnología y que también nos... Eh, nos gasta, porque nos gasta mucho tiempo u horas al día. Sí. Entonces, bien, es el tema que traemos hoy, un poco cómo ayudar a desarrollar estas habilidades eh, de autocontrol en nuestros hijos, pero siempre desde una mirada de trabajo familiar, pensándolo mm -hmm. también desde nosotros como padres.
0: Buenísimo. Bien,
1: entonces, para esto voy a compartir un ratito la pantalla y, uh -huh. y podremos ir jugando con la pantalla si en algún momento conversamos para que se nos vea mejor a las dos, eh, pero así también esto me ayuda a mí a tener eh, un, un orden, porque si Perfecto. no me voy a disparar por todos lados y, y pudiera eh, perderme en el espacio. Bien, entonces, el tema de hoy es el uso de la tecnología dentro de la familia. ¿Cómo uh -huh. entrenar estas habilidades de autocontrol acordes a la edad de tu hijo? Para comenzar, yo quería poner un video. Este video, casualmente, eh, yo lo tenía ya grabado, pero de esos que alguna vez lo utilicé, probablemente hace unos tres años, en una charla eh, que di y no lo uh -huh. había vuelto a ver hasta ahora que me previste que preparara esta charla. Me pareció tan gracioso y dije, quiero arrancar con esto para empezar okay. a pensar. Bien, entonces, ok, ahora sí comparto eh, este, este video eh, para poder un poquito irnos metiendo y calentando eh, sobre
0: el tema. Ok.
1: sobre esto eh, pero eh, mira que eh, este vídeo eh, ahora te dije tres años pero probablemente pudo haber sido hace un poco más todavía pero ver eh, esta realidad en la que que son los comentarios típicos que nosotros podemos escuchar desde los papás los niños nacen ahora como con otro chip uh -huh. saben usar ya la tecnología nadie tiene que explicarlo o son más inteligentes de lo que nosotros éramos eh, el uso natural que ellos hacen con la tecnología, a ver este bebé cómo hace ya un live, este toma foto de un momento eh, eh, Kodak y preciso para después poder compartirlo y subirlo, que todo lo que necesita, búscalo en internet y lo encuentras, eh, son estas características por las cuales yo sí quería como empezar a partir en que, y poder decirlo y transmitirlo, que es la realidad que tenemos y vivimos, y no significa que nuestros hijos sean han nacido en un momento diferente de la historia, pero siguen siendo humanamente iguales que cuando nosotros también éramos pequeños. Es decir, mm -hmm. la construcción del ser humano, sus estadios de desarrollo, la forma en la que pasamos de un pensamiento concreto a un abstracto, que empezamos, claro, este chiquito se baja de esta camilla y ya camina. Eh, es un poco para hacer la broma del tema, ¿no? En esta... En esta cápsula en este video, eh, sin embargo no es así, por más tecnología que haya, hay desarrollos humanos por los cuales no podemos saltar, uh -huh. si bien es cierto como padres nos puede preocupar la cantidad de tecnología que existe, no podemos eh, como papás solamente enfocarnos en aquello con respecto a la educación de nuestros hijos que creo que es algo que nos está pasando cuando uh -huh. entrevisto con papás estamos tan enfocados y preocupados por la, la, el uso de las redes sociales que está haciendo mi hijo, la forma en la que se comunica eh, por WhatsApp, las, el TikTok que está utilizando, eh, el tipo de bailes que está realizando, las canciones que, o las películas y series que mira. Estamos tan enfocados en solo la parte tecnológica que nos estamos olvidando de que nuestros hijos necesitan una educación integral y en todas las partes. Entonces, uh -huh. yo quería partir por aquí, porque si bien el tema, nos vamos ahora sí a enfocar en la parte de la tecnología, sí quería hacer como un, eh, mirarlo desde un todo, y es, ahorita vamos a hablar de esto, sé que a los padres les preocupa, sin embargo, no dejemos de lado la, la, la educación integral en uh -huh. todos, porque ahí es donde vamos a ver, preguntas típicas que nos pueden hacer los papás. ¿Cuántas horas al día está bien que nuestros hijos se conecten? ¿Qué tipo de programas deberían de ver? ¿Este juego es correcto o no es correcto para mi hijo? Muy buenas preguntas, pero tenemos que también igual cuestionarnos cómo es nuestro hijo, cómo uh -huh. es su madurez, cómo es nuestra familia, qué valores queremos vivir como familia. Eh, estas respuestas no son tan técnicas, sin, no son vistas desde un todo nuevamente. ¿Ya? Entonces, bien, tenemos que eh, sí partir, que hay una realidad clara, y es que nuestros hijos han nacido en una época en donde son eh, llamados nativos digitales, uh -huh. a nosotros como adultos nos cuesta este cambio, pero sin haber sido nativos, porque no nacimos con la, con la, con la tecnología a la mano, este, este paso ha sido muy rápido, que ya nos manejamos a nivel tecnológico, también como nuestros hijos, entonces uh -huh. ahí es donde vivimos una como contradicción educativa, porque estamos como soñando que nuestros hijos no lo tengan esperando que no lo tengan para poder crecer como nosotros crecimos con el desarrollo que tenemos, sin embargo es lo que es y es lo que hay uh -huh. y nosotros también estamos inmersos en el tema y lo estamos utilizando ¿okay? sí. eso Eso es lo que quería eh, compartirles de inicio como para poder introducir el, el tema. Déjame volver a compartir aquí. Ahí estamos otra vez. OK, ahora tenemos que situar y yo le llamo a esto como ir encuadrándonos o poniendo los temas y las cosas sobre la mesa. Cuando nosotros decimos eh, tecnología, la tecnología y escuchamos charlas sobre la tecnología, ¿qué es la tecnología? ¿A qué nos estamos refiriendo? Y esto si lo aterrizamos hoy en día, está en todos lados. Es decir, uh -huh. tecnología es un teléfono de comunicación. Antes esto, en nuestra época, no lo llamábamos tecnología porque era un teléfono de cable que se aterrizaba. pero claro. Que es para comunicarse. Ese teléfono ya es, es, entra en el grupo de la tecnología porque sirve para uh -huh. comunicarse. Un medio de comunicación diferente porque ya nadie, los chicos a esta edad, se comunican por llamada telefónica. Yo siempre cu cuento un poco, como casualidad, mi hija eh, hace, tiene ahora 13 años y hace unos dos o tres todavía no sabía qué era llamar o marcar, porque cualquier cosa o sea, era mensaje de voz o aplastaba y hacía FaceTime, ella quería que uno la, la viera,
0: mm -hmm. <risa> este, pero no
1: escuchando, porque lo, la forma de comunicarse a eh, cuando estamos a distancia se ha hecho por videoconferencia ya. Entonces, el teléfono es una forma de comunicación a través de videoconferencia pero también es música. <ríe> es decir, antes usábamos el, el disman, el Walkman, o de la época que fueras, el cassette, pero esto y lo llevas a la mano y lo tienes a la mano. El teléfono también es televisión a veces. Una tablet es televisión, es videojuego. Una, eh, hoy en día la televisión en sí, eh, antes partíamos de cuatro canales, hoy partimos de, de Netflix, cadenas como Disney Plus, acá en Ecuador, uh -huh. eh, están, la gente está, está creo que compitiendo bastante con Netflix en sus suscripciones y la cantidad de gente que lo tiene. Este, eh, ¿Qué es tecnología? Hoy en día estamos metidos en un mundo tecnológico en donde todo a nuestro alrededor es tecnología. Esto también tenemos que abrir nuestros ojos y no significa cómo hago para sacarle el teléfono a mi hijo. Otra cosa es si quiero, si habláramos de redes sociales. Bueno, uh -huh. tu hijo puede tener o no tener redes sociales, pero un hijo, el momento en que entras a la casa y quieres tocar el timbre y te, ya, te ve la pantallita y por ahí te abren desde arriba y te suenan o te llaman, o hay este sistema, ahora que tú puedes estar en cualquier lado, te tocan el timbre y tú puedes estar en la playa y tú desde ahí dices, disculpa, ya no estoy, eso es tecnología, es decir, todo es tecnología hoy en día. Entonces, tenemos que eh, ahí ya hacernos una pregunta como súper clara, todo esto que estamos definiendo como tecnología, ¿Es algo positivo o es algo negativo? ¿Nos, ¿Es tan terrible como la estamos escuchando y hablando? ¿No, ¿Fue creada realmente para destruirnos, hacernos daño, alejarnos, cyberbullying, este, pasar horas de horas con hiperconectados, generar adicción? No lo creo. Sí uh -huh. creo que atrás de esto lo que sí hay es todo un negocio en donde sí, eh, los negocios se trabajan para generar eh, adicciones y poder vender más. Entonces, sobre eso es lo que podríamos trabajar. Ahí pudiera ser, lo que nos pudiera preocupar es sobre lo que genera adicción en nuestros hijos. Ok. Y es ese tipo de tecnología. Ok, entonces, eh, la idea es poder, eh, primero, y esto lo vamos a ir viendo en las recomendaciones que quiero dejarles puntuales para poder desarrollar ciertas habilidades, pero es poder mirar la tecnología como algo que nos ha ayudado, nos facilita puede llegar a ser beneficioso, no, es, no hay que ponerle la cruz y pensar que nuestros hijos eh, la tienen más difíciles que en otras épocas porque han nacido en un mundo tecnológico, mm -hmm. por el contrario, somos nosotros los padres los que tenemos que desarrollar habilidades que no conocemos porque nuestros padres no tuvieron que, eh, 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 o estrategias que tuvieron que utilizar con nosotros, pero que nosotros tenemos que empezar a descubrir para que nuestros hijos puedan controlar la tecnología, esta frase me encanta hartísimo, que ellos sean quienes puedan controlar la tecnología, y no la tecnología quien se los coma a ellos, o los uh -huh. controle a ellos. Uh -huh. Entonces, esto es un poco, el, eh, cuando entremos en debates como padres de familia, tenemos que dejar de cuestionarnos la cultura, el mundo de nuestros hijos, eh, lo, lo, el tipo de, de, de cosas que tienen a la mano, o, es lo que es nuestros hijos no tienen comerciales eh, no tienen las propagandas un poco comerciales entre una cosa u otra, eligen lo que quieren ver, eh, por esto no hay eh, no pueden desarrollar tolerancia a la frustración porque no tienen que aguantarse el siguiente capítulo como ahora estamos haciendo con eso de Luis Miguel este, que saben cómo jugarla porque saben que es de nuestra generación <ríe> y
0: nosotros Exacto. sí podíamos
1: esperar y que nos vamos que a
0: esperar rachar. una semana
1: <ríe> <ríe> claro, pero no lo hacen con series juveniles porque ellos no saben lo que es esto, entonces eso es la realidad. Lo que tenemos que saber es cómo desarrollamos tolerancia a la frustración, espera, paciencia, eh, desde esta parte de su propia vida, que no puede ser eh, retirada, ¿ok? Entonces, bien.
0: Dani, pero esto que vos decís, perdóname que te interrumpa, me parece súper alentador y súper esperanzador, ¿no? Porque no es que... No es que las cosas estén peores, simplemente que nosotros tenemos que ayudar a desarrollar en nuestros hijos habilidades, que como tú bien me dijiste, sí, no las conocemos, ¿no? Uh -huh. Pero no es un trabajo imposible de hacer, es decir, es nuestro trabajo a diario como padres, madres de familia,
1: ¿cierto? Total, es, de acuerdo, de acuerdo, y estoy segura, por ejemplo, trato yo de pensar, eh, eh, cuando yo era pequeña, no eran tan... Eh, llamémoslo como obligatorios o competitivos, o era una necesidad eh, que los colegios particulares acá en mi ciudad enseñen inglés, o sean bilingües. Porque en la época de mi mamá, pues nadie era bilingüe y te enseñaban un inglés muy poquito bajo. A mí me tocó aprender inglés con una mamá que no sabía inglés y no sabía cómo enseñarme inglés. Entonces, eh, es decir, en todas las generaciones, creo yo, que le ha tocado a los padres descubrir formas de educar en cualquier área, de alguna manera eh, creativa para poder adaptarse a la situación actual y el gran reto que tenemos como padres es educar a hijos con habilidades para la vida uh -huh. aunque vivamos en un mundo que es ya tecnológico, por donde lo veamos no uh -huh. podemos discutir contra esto, entonces bien, ahora, acá quería Vane también un poco pensar, a veces como papás qué es lo que nos preocupa y yo trataba como de hacer eh, recuerdos eh, de, de, de consultas que me hacen los padres y tratar de ver qué es lo que realmente le preocupa a los papás cuando hablamos de tecnología eh, y creo que el, el número uno que se vino a mi cabeza es el tiempo que utilizan en estos aparatos uh -huh, uh -huh. el tiempo de conexión los papás eh, les molesta les preocupa, el ya tienes tanto tiempo en la pantalla o un videojuego y estamos es como súper atentos a eh, el tiempo de, en los que ellos están eh, eh, ya en cualquier cosa, en las redes, en el videojuego, en la televisión, en la serie, porque se ven una entera en dos días, no se sabe cómo, y eso sí tienen que gastar montones de horas. Sí, eh, sin embargo, y por eso puse acá esta foto, lo que no nos cuestionamos es el tiempo que nosotros como adultos estamos gastando también en la tecnología. Y acá los invito a hacer una prueba. ¿Cuántos de nosotros, al levantarnos, lo primero que hacemos es agarrar el teléfono y revisar los mensajes y correos electrónicos que tenemos en nuestra bandeja del teléfono. Uh -huh. Eso ya es un uso inmediato de tecnología.
0: Sí.
1: Otro, otro, otro test que pudiéramos hacernos, hemos contabilizado cuántas veces al día prendemos o, o desbloqueamos nuestro teléfono para ver qué hay ahí. Uh -huh. Nos ha llegado un mensaje, cuántos minutos gastamos en un WhatsApp. Uh -huh. Mensajes que nos llegan en noticias. Twitter, por ejemplo, ahora que hay montones. Aunque hay por ahí gente que, adultos, que nos pueden decir, estoy en noticias, estoy trabajando. No es tan cierto que utilizamos todo el tiempo que estamos conectados, los padres estamos trabajando. Que esa es la excusa que le damos a nuestros hijos. Nosotros, como papás, tenemos que también empezar a reconocer que lo que más nos preocupa de nuestros hijos es una conducta que nosotros mismos estamos presentando como dificultad dentro de casa. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Sí?
1: Entonces, eh, y ahí vamos ya un poco a irlo viendo desde la parte educativa, eh, Vane, y es que una de las primeras cosas que sabemos cuando queremos eh, trabajar cualquier tipo de, de conducta con cualquier tipo o edades de los niños en estadios de desarrollo, y es que el ser humano aprende por lo que mira, más que por lo que escucha, uh
0: -huh.
1: eh, y por, inclusive aprende también de la mano desde lo que siente. Uh -huh. Entonces, el niño que siente que lo que tú me estás diciendo es injusto, eh, porque lo que yo estoy mirando es que yo te quiero hablar y tú estás en el teléfono conectada, o porque tú sí puedes pasar un sábado en la mañana diciéndome que has trabajado cinco días a la semana y que quieres descansar, y tu descanso, si es permitido, a través de una conexión, este, se siente negativo. Y al sentir negativo, no hay un aprendizaje tampoco de una habilidad, sino más bien despertamos defensas en nuestros hijos. Uh -huh. A quererse defender de esa injusticia. Uh -huh. Entonces, muchas familias, en este proceso, cuando no podemos mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que también el mal uso, el gasto del tiempo, eh, el desperdicio eh, de, de, de oportunidades, de conexión y de relación interpersonal que estamos teniendo por estar conectados, también empieza por nosotros. Poco o nada, yo ahorita pudiera dar una lista de recomendaciones pero si no lo hacemos consciente y lo trabajamos como familia, con estrategias familiares, pudiendo reconocernos entre todos esta debilidad, eh, se va a empezar a convertir en, en luchas de poderes, en dificultades de dinámica familiar mucho más complejas y olvidamos el objetivo clave, que es lo que a los papás nos puede preocupar. Con justa eh, razón, definitivamente. Pero tenemos que partir desde crear una cultura, eh, de desconexión digital pero a nivel familiar no puede uh -huh. ser que lo exijamos a los pequeños, a los adolescentes si nosotros lo seguimos haciendo igual
0: ¿bien? claro, y ya con esto creo que dejas el listón súper alto ¿no? porque objetivamente a los adultos nos cuesta muchísimo muchísimo, o sea nos hemos mal acostumbrado, a lo mejor muchas veces, ¿no? Así como tú decís, lo primero que se hace es eh, revisar el celular por la mañana, al menos que a propósito tú te hayas puesto eso como, eh, como una meta personal, el dejar de hacerlo. ¿Mm? Pero sí. Exacto,
1: o sea, pero, pero así como cuando tú escuchas, eh, voy a dejar de comer dulces por un sí. mes el azúcar, Exacto, te lo pones, pero como, porque sabemos lo difícil que es. Entonces, sí. ahí es donde vemos, yo he utilizado esta palabra como injusticia y lo voy a ver de, ahora sí ya no desde hija, eh, de un hijo que mira a su padre, sino de eh, cuánto como padres podemos llegar a exigir y a reclamar o, o pedir cosas, o nos pueden frustrar, nos enoja, de verdad, eh, 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 nos, no, nos, nos cuestiona. Eh, ciertas conductas de nuestros hijos pero que nosotros no nos damos cuenta lo difícil que puede llegar a ser para nosotros manejarla, esto nos puede pasar por ejemplo como con el enojo no me gusta que mi hijo llore, enojado lance cosas, pero cuando a mí me toca enojarme, es permitido enojarse, pero el niño no está bien eh, no es permitido que mi hijo pase eh, tres horas en tecnología, llámese lo que sea televisión o, o, o teléfono lo que fuera pero yo porque me lo merezco, porque estoy cansado, puedo hacerlo. Entonces, ahí es donde estamos siendo unos modelos negativos y contradictorios. Queremos algo, y acá es algo que también un poco eh, lo, iba, lo iba a decir, no sé si lo iba a decir más adelante o ahora, pero eh, cuando yo preparaba esta charla, Vane, yo me cuestionaba y decía, ¿será de qué pongo, eh, qué pasa en el cerebro eh, con el uso de la tecnología o pero al final del día le di un toque diferente porque pienso que los padres ya lo saben. Uh -huh. Los padres ya saben cuántas son las horas. Hay, hay datos ya en internet fácilmente encontrables sobre qué piensa la Sociedad de Pediatría Americana, la Organización Mundial de la Salud, sobre cuántas horas es recomendable que eh, la tecnología, que no la prenda, no la utilices en la noche porque el cerebro está activado. Lo sabemos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es que aunque lo sabemos, ¿por qué no podemos ejecutarlo? Y ahí es donde eh, nuestro famosísimo psicólogo Adler hablaría de las famosas contradicciones del ser sí. humano, y es que sí. sabemos que hay algo que quiero hacer, pero por alguna razón decido no hacerlo. Sí. Sé que la, el iPad, por ejemplo, el iPad en el almuerzo, esto me pasa mucho con familias que me preguntan, y me lo dicen, yo sé, yo sé que los niños no tienen que comer con, con un iPad o una tablet en la, sí. en la mano, pero pero se la doy. Entonces, esa contradicción tiene que cuestionarnos a nosotros como papás y decir, ya sé que no es lo adecuado, pero ¿por qué termino aceptándolo y cayendo? Y creo que esta es una pregunta clave y al, de, al, de, al anillo, justamente para poder pensar en tecnología, sabemos cuáles son los pros y cuáles son las contras. Las contras nos preocupan mucho. Y conocemos ya estados, este, estudios, perdón, estudios científicos sobre cómo, eh, qué, qué pasa con nosotros y la tecnología. Y sabemos ya, hay series en Netflix fabulosas de cómo las redes sociales nos, nos controlan y cómo descubren lo que nos gusta y nos tienen ahí eh, generando, lo sabemos ya. No es por falta de información, pero por qué, como padres, nos está costando ubicar los límites o lo que realmente deseamos para nuestros hijos. qué ¿okay? Entonces, encuadrando el tema, sobre todo lo que hemos estado hablando, Eva, Bani, lo último que tenemos que tener como padres es que la tecnología vino para quedarse y va más allá de una sola forma de distraerse. Hoy por hoy, nuestros hijos en pandemia lo utilizan es de mil maneras. Es su forma de estudio, es su forma de investigación, es su forma de leer libros para los que son lectores, leen libros a través de estos dispositivos. Es la forma de escuchar música. Uh -huh. eh, es la forma para hablar con sus amigos, FaceTime, House y aplicaciones que utilizan, es la forma de socializar, a lo mejor a través de un TikTok y ver lo que están a, para su ambiente, a lo que han crecido ellos, no es la misma forma de socialización nuestra, porque es otra época. Uh -huh. Los padres usamos tanto la tecnología como nuestros hijos, esto me he quedado bastante hablando, así que no lo voy a hacer ahora, si bien... Eh, y esto también quería un poco como, si bien la tecnología, porque hay ciertos padres que te pueden decir, la tecnología ayuda a desarrollar ciertas habilidades. Sí, uh -huh. probablemente, algunas, y, y están también en estudios eh, comprobados. Sin embargo, evita la estimulación de otras. Por eso hablé de eh, que como seres humanos somos un todo. Uh -huh. Puede ayudarnos a desarrollar unas, pero no significa que no necesite las otras. Esto es como la alimentación eh, completa. Sí, es verdad, los vegetales pueden ser buenos porque te dan ciertos elementos, pero no significa que la proteína no la necesites, la necesitas también. Entonces, está bien, ok, la tecnología te puede ayudar en ciertas cosas, pero no lo es todo y necesitas también de un niño jugando en, 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 en el parque. Necesitas de un niño también creando y teniendo tiempos en donde desconecta su cerebro de una pantalla con luz, color y sonido para poder inventar, resolver, frustrarse y trabajar también su parte emocional,
0: Aburrirse entonces la idea, Dani,
1: o sea, uf, es, eso es una eh, cosa clave, y con sí. este, y esto es buenísimo que lo digas Vane, porque con la tecnología, la realidad es que nadie se aburre, sí. porque si ahoritita, lo que yo te decía, tengo cinco segundos libres, voy a abrir mi teléfono y voy a ver Instagram, ah, se pasaron los cinco minutos, cierro y estoy, los adultos, uh -huh. los niños y adolescentes no tienen tiempo ni siquiera de poder escucharse a sí mismo, de uh -huh. pensar, de, de pensar en sí lo que están haciendo, porque todo el tiempo están conectados a algo que los distrae de sí mismos. Y esto para el desarrollo de autoconocimiento eh, es, no es nada bueno. Por eso es que mi, mi opción, la que traigo acá para esta charla, es si esto es parte de la vida de, de nuestros hijos, está en nuestro ambiente, no podemos muchas cosas sacarlas y desaparecerlas, pero lo que sí podemos como padres aprender, porque no sabemos cómo, es a equilibrar. Uh
0: -huh. ¿Cómo
1: le estoy dando a mi hijo en su parte de educativa de todo un poco, no de una sola cosa todo, porque estoy evitando que desarrolle otras habilidades? Uh -huh. <coughs> y esto es un poco la pregunta que hicimos, lo que te dije que le iba a decir. Los padres ya conocemos lo que deberíamos permitir estas esta preguntas cuando los papás me la hacen, yo la devuelvo con otra pregunta. ¿Cuánto tiempo crees tú que, que tu hijo necesita ver esto? ¿Crees tú que tu hijo ya tiene edad para el teléfono? ¿Tú qué piensas sobre eso? Este, eh, ¿Puede usar ya mi hija tal red social? ¿Y tú qué creías? ¿Cómo la ves? ¿La has estudiado? ¿La conoces? Bueno, sí, pero he visto que hay unos videos. Entonces, ¿quieres que tu hija vea esos videos? Este, los papás uh -huh. ya lo saben. Si lo pensamos uh -huh. otra vez, ya lo saben. Pero, ¿por qué caemos? Entonces primera recomendación, eh, Vane, que quiero dejarles aquí en esta charla es, tenemos que aceptar la realidad, dejar de quejarnos de lo que hay en el medio y de lo que pasa, y tenemos que empezar a asumir la responsabilidad que tenemos como papás de educar a nativos digitales en la actualidad. Uh -huh. Cuando uno no acepta se llena de emociones como la frustración, el, el enojo, la ansiedad, eh, la preocupación, que pueden llegar a ser tan intensas que te bloquean en tu posibilidad de resolver conflictos. Entonces no puedes desarrollar tampoco estrategias para tus hijos. Si tú lo aceptas, te das cuenta, eh, eh, lo asumes, entonces te estás dando la oportunidad de subirte al barco para pensar qué puedo hacer ahora. Entonces... Luego de que hemos aceptado y que asumimos, entonces ahora sí ya estamos abiertos. No sé si te ha pasado a ti escuchar a padres que a veces te dicen, no, 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 es que eso de la tecnología, yo y bueno, pero te has metido en tal aplicación eh, para conocer. Eh, no, 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 es que yo no quiero ni saber, porque yo no sé nada. Es decir, cuando no lo aceptamos, no asumimos, también estamos negados a querer conocer. No queremos mirar adentro, porque no quiero, no quiero. Esto me aterra, me asusta, la emoción intensa me... me, me me invade y por lo tanto no puedo ejecutar, entonces uh -huh. cuando ya acepto, asumo, voy a poder conocer, entonces voy a buscar, voy a revisar entonces ok, cuáles serían los límites adecuados, cuáles son los programas que pudiera yo acceder para limitar y evitar la pornografía a través de la computadora cómo puedo regular un Netflix para que mi hijo solamente pueda acceder a cierta televisión a acorde a su edad, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué programas? Voy a empezar a ver con él para saber qué tipo de programas está viendo. Me meto, me bajo yo la aplicación para conocerle y saber qué es lo que... Cuando ya aceptamos y asumimos, vamos a poder conocer. Y entonces ahí ya vamos nosotros, también como padres, poner, poder planear. Muchas veces los papás vamos directo a querer tener la estrategia. Y es lo que buscamos en una consulta, en una asesoría, en una charla. Dime qué tengo que hacer. Pero si no hemos aceptado, asumido, conocido... Desde, no es, desde adentro hacia afuera, no que alguien me lo dé, porque si alguien me lo da, no lo interiorizo. Uh -huh. Si yo me involucro en esto, entonces yo voy a poder sacar mis propias conclusiones para poder planear. Y en el plan justamente estaría la parte de empezar qué es lo que quiero eh, que podamos pensar, qué es lo que queremos para nuestra familia. Queremos una familia que se conozca, que hable un poco más en ella. ¿En qué momentos voy a pedir que estemos desconectados? Voy a crear momentos de juegos familiares, momentos de desayuno, almuerzo, cena. Nadie trae absolutamente nada. Va a ser un momento de conversación eh, y de conocimiento. Y después de la, de, de la comida nos vamos a quedar una media hora haciendo una sobremesa para poder conocernos un poco más. Después nos paramos, ya cada uno se va a su ambiente. Pero hemos tenido tiempo diario de conexión. Mm -hmm. Eh, eh, cuando voy en un carro, por ejemplo, ¿sabes qué? No, yo no quiero que cuando estemos en un carro estemos con estos aparatos y por lo menos en el carro vamos a ir conversando, escuchando música, va, mi hijo va a aprender la música de papá después de la mamá, después le vamos a dar que él ponga su música, vamos a hablar de la música que cada uno escucha, nos vamos a reconocer, entonces puedo decir en qué momentos yo considero que, que, que puedo eh, desconectarme para poder conectar. ¿Sabes qué? Me parece importantísimo que mi hijo juegue con su cuerpo, se mueva, salte, corre, empiece a andar en bicicleta. Voy a destinar un tiempo por la tarde, entonces empiezo todo como armar mi proyectito, mi rutina. Uh
0: -huh. Y
1: yo empiezo a decir, esto es lo que yo quiero, ya no sobre lo que me estoy peleando. Esta gente que todo el mundo le da teléfonos a sus hijos a temprana edad y entonces a mí no me queda otra cosa porque mi hijo se queda solito y va a ser el único. Vayamos, vayamos de esto que tú dijiste hace un rato que me dijiste, Vane. Es como mirarlo en positivo: es lo que es, es lo que hay. Hay gente que tiene más tecnología que otras familias, como siempre eh, tuvimos personas que tenían más permisos que otros, les dejaban quedarse hasta más tarde en algún lugar, les dieron mayor luz verde para, para tomar a otros, no eh, quedarse a dormir en casa, hacer pijama party. Eh, siempre, pero yo en mi familia. Esposos dentro de un matrimonio o si eh, no hay un matrimonio, eh, eh, mamá, papá, abuelos, este, pl planear qué queremos nosotros, cuál va a ser nuestra cultura familiar eh, y esa cultura familiar nos corresponde a todos. Entonces, en el teléfono, yo tampoco, perdón, en el carro, yo tampoco llevo mi teléfono, claro. tampoco voy a ser la mamá que entonces, no, no, espérate que estoy, no, yo no lo llevo. Lo apago y estoy mirando. Eh, cuando estamos comiendo, dejemos nomás los teléfonos a un lado. En reuniones sociales, cuando nos vean compartir con familias, eh, familiares, eh, eh, cualquiera, abuelos, eh, lo que fuera, este, que nos vean que nos interesamos por el otro. Entonces, hay oportunidades. Juegos, por ejemplo. Ya, está bien, le, tiene el videojuego. Así no tenga la consola, play, etcétera, para jugar. Puede bajarse un juego desde la tablet que le has dado, uh -huh. y ahí también puede quedarse vicioso en la tablet, pero desconecta, compra un juego de mesa, y empieza a jugar el juego de mesa, uh -huh. el videojuego, el jueguito que se bajó, estarás haciendo algo, desarrollando algo, divirtiéndose un poco, pero con el juego en mesa, estás equilibrando, entonces, ¿sabrá esa familia? La verdad es que sí, en mi casa hay tecnología, todas la tenemos hoy en día, en mi casa hay tecnología, pero la sabemos controlar, la sabemos regular, sabemos decir que no, hemos planeado, ¿Bien? y cuando ya lo tenemos planeado, entonces ahí viene el siguiente paso que es ejecutar, ponernos play, ahora sí lo vamos a llevar a cabo, y aquí Vane, creo que es un, una de las mayores dificultades humanas que tenemos, a lo mejor algún papá que después, cuando escuchen esta, esta charla, cuando tú ya la saques al aire, dirán y pensarán, ok, bueno, bien, vamos a comenzar. y, y, y se, pues, vamos a, Entonces empecemos ya, sumamos ya. Se acabó la queja en esta casa, es lo que hay, ya le hemos entregado a los niños tal cosa ya está. Eh, ahora vamos a conocer, déjame averiguar qué es lo que tiene. Ahora planeemos. Y cuando ya está el plan, ahí es donde yo decía, lo sabemos ya, uh
0: -huh.
1: ahora toca ejecutar. Y aquí es donde podemos fallar. Y aquí es donde vamos a tener que demostrar que podemos ser eh, consistentes con lo que hemos planeado y que realmente creemos en esto que queremos en nuestra cultura familiar. Uh -huh. Porque si no caemos en es que el vecino, o es que esto es tan fuerte que nos empuja y nos lleva, y es que uno se siente tan solo en la lucha, eh, es en lo que tú crees. Si tú crees en algo que cinco personas, eh, por más de que no la crean, si tú lo crees, lo vas a mantener. ¿Bien? Uh -huh. Ahora, y aquí ya vienen ciertas recomendaciones súper puntuales que tengo este, y es eh, qué debemos tomar en cuenta ahora sí para la ejecución del plan. Primero, hacer partícipes a los hijos de los objetivos que nos planteamos. Es decir, eh, nosotros en la disciplina positiva hablamos mucho, Vane, de que necesitamos motivar a nuestros hijos uh -huh. y que esta motivación viene o surge también de las relaciones horizontales. Jamás de las relaciones verticales. De las relaciones verticales en donde yo te doy una orden y tienes que hacer y cumplir lo que yo te digo, es una obediencia sin lógica, sin razón.
0: Y por sin miedo. Libertad, ¿verdad?
1: Eh, exacto, esa es, esa es la palabra. Diste ahí en el clavo, efectivamente, sin libertad. No me queda otra, tengo que hacerlo. Pero Ajá. cuando nosotros involucramos a nuestros hijos los hacemos partícipo de esto que queremos planear, de esto con lo que soñamos ser como familia. Estamos invitando, ahí sí, horizontalmente, a que crezcamos nosotros como adultos y que crezcan ellos en una habilidad que nos está empujando a todos.
0: Y, uh -huh. que,
1: y que todos podemos, en este tema particular, todos como familia pudiéramos reunirnos y decirnos, saben que veamos cuánto tiempo estamos gastando en cada cosa, porque todo lo mide ahora estos aparatos toditos te dicen cuánto tiempo has usado en cada cosa, midámonos y, y, y veamos si es mucho, es poco, si podemos disminuir, se han dado cuenta que últimamente no estamos eh, conversando en el carro, eh, uno puede eh, eh, cuando uno invita a pensar y los hijos sienten que lo que realmente queremos es noble, eh, les suena interesante, que es por un bienestar eh, de esta mini comunidad que es la familia, ellos van a tener ganas de cooperar y colaborar. Ya no lo ven desde lo vertical. Uh -huh. Entonces, es diferente cuando un padre coge y le dice, solamente te voy a dar 20 minutos en, en la tablet. Y, y el niño, es, eso es vertical. Eh, eh, me lo estás diciendo, ahora yo tengo que coger y soltarlo pero cuando yo digo hacer partícipes, es que uno pueda sentarse, estás utilizando mucho tiempo, o cada vez que te la quito, me doy cuenta que te genera ansiedad, y, y, y tanta ansiedad te genera que empiezas a llorar y eso es un berrinche cuando te lo termino de quitar. Vamos a tener que luchar contra esa ansiedad, porque yo también la siento. Si tú me dijeras a mí hoy día, no cojas el teléfono en 24 horas, yo también voy a sentir lo mismo que tú, no voy a hacer tu berrinche, pero lo voy a hacer, pero trabajemos en conjunto. No hay niño o no hay ser humano que se resista a trabajar y cooperar cuando lo invitamos a participar con razonamiento lógico, eh, bien pensado y sustentado. Entonces, primera, primera cosa en el plan que ustedes ejercen como familias, eh, no lo hagan solamente desde la visión de adultos, invítenlo a los niños. Cuando los invitamos sí hay un riesgo y es que eh, los chicos pueden llegar a también decir lo que ellos ven. Ah, sí, pero tú me dices que no, pero tú también ves y tú tampoco estás durmiendo las horas necesarias porque yo vi, escuché que te quedaste con la mami ayer viendo una serie hasta la una y media de la mañana porque dijeron que estaban con sueño al día siguiente. Ah, sí, pero yo sí tengo que dormir las horas necesarias porque si no, no estudio en el colegio. Entonces, eh, eh, cuando uno hace esto, el tema está que es la horizontalidad. Los chicos sienten que pueden también decirnos lo que ellos están viendo. Y eso es también justicia eh, educativa, no es porque esto no tiene por qué estar mal. Entonces esto nos invita de alguna manera a crecer. Cuando hacemos esto, entonces podemos llegar a acuerdos, a establecimientos de rutinas. Y ahí estas son las tres Cs que a mí me encantan. Constantes, coherentes y consecuentes. Como padres tenemos que eh, mantenernos eh, eh, firmes, que de todas formas es una habilidad, es una estrategia que lo voy a hablar después más adelante, pero constantes quiere decir, nos hemos comprometido a, a ahora decía, no eh, a disminuir y a poder ver un capítulo por serie, eso quiere decir 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la tarde, entonces lo voy a cumplir, no hay razón por la que eh, en la mañana yo estaba tan ocupada y tan atareada porque venían unos familiares a comer y entonces sabes qué hagan, vean tres capítulos, no importa, contarle que cada uno esté en silencio. Mm -hmm. Entonces ahí nuestro propio plan cae mm -hmm. y nuestros hijos saben que entonces no lo creemos tan firmemente en él, mm -hmm. sino que es cuando nos conviene y cuando mm -hmm. te preocupa. Y entonces eso nuevamente entra en dificultades de relación interpersonal. Los chicos lo saben y entonces empiezan a empujar y en nosotros como padres nos empezamos a frustrar y esto nos invita a cambiar esta relación horizontal a la verticalidad lo digo porque lo haces porque soy tu padre y punto claro. porque ya no tenemos más respuesta pero entonces uh -huh. ser constantes tenemos que mantenernos eh, fieles a eso que hemos planeado coherentes ahí es donde he hablado mucho el día de hoy en esta charla si te lo pido yo también lo estoy trabajando
0: uh -huh.
1: No, no, lo, no lo exijo de boca para afuera hacia ti, pero yo vivo de otra manera. Uh -huh. eh, consecuentes. Eh, tienen que haber este, este, este tema como de, eh, de, de cumplir. Si nos pasamos de, de, de la hora, ¿qué es lo que podría pasar? Eh, tenemos que manejar todo un plan eh, eh, con nuestros hijos. Aprender a decir no y es suficiente. Uh -huh. Esto, vale eh, creo que es algo que... Eh, más allá de la tecnología, lo que nos está costando a los papás es a decir que no, a tolerar el llanto de nuestros hijos, a que nos digan que no nos quieren por 30 minutos, este, uh -huh. que, que tengan que lidiar con la emoción de la frustración, eh, o, o porque hay niños que pueden llegar a ser muy intensos, pero por favor, por favor, por favor, pero ¿cuándo, cuándo, cuándo? Somos los papás los que no hemos desarrollado tolerancia a la frustración y ante eso que sentimos con intensidad, terminamos diciendo, haz lo que quieras, sí, 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 sí te lo doy, con tal de que no molestes, uh -huh. eh, o porque necesito descansar, ahora sí cógelo. Entonces, y aquí eh, Vanne, va tomando un poco más de sentido esto que les quería transmitir en esta charla, que ya mismo estoy por terminar, eh, es que dense cuenta que el, el, en sí, sí, la tecnología, el cerebro y todo lo que pueda hacer, pero como padres nosotros podemos contrarrestarlos si realmente llegamos a tener un plan efectivo y una ejecución eh, continua y constante, uh -huh. y podemos sobrellevar esta, esta cultura tecnológica de, de nuestros hijos y de nosotros mismos, si realmente, una de las cosas que yo siempre digo, es que los papás antes podían decir no, sin ningún problema. Exacto, nunca se cuestionaban. <risa> Jamás se cuestionaban si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, es que lloro y ya no me va a querer, yo quiero tener una buena relación con él y quiero que sea mi amigo, y, 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 no sé, no, después no quiero que me cuente las cosas, que me odie, que entonces se me parte el alma y el corazón. Eh, 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 lo hacemos por deseos nobles, pero nos hemos olvidado de poder limitar. Y si no limitamos, no regulamos, no trabajamos la voluntad de nuestros hijos de aprender a decir suficiente, de aprender a decir, ya no más de esto, ahora me toca ir a ayudar a mamá con el encargo en casa. Eh, si no aprendemos a decir ya eh, no y es suficiente, eh, la voluntad de nuestros hijos está educándose muy débilmente. Uh -huh. ¿Solamente para qué? Para lo divertido, que eso sí es algo, un efecto de la tecnología, para lo rápido, para lo divertido, para lo emotivo, para lo que tiene movimiento y es continuo, pero para lo que exige, para lo que te insignifica darte un poco más, da, hacer algo por el otro, o poder, esto ya es aburrido, porque entonces ya exige algo de mí, lo otro me viene dado todo el tiempo. Entonces, uh -huh. aprender a decir que no, y es suficiente, es clave para poder ayudar en la regulación y autocontrol del uso de la tecnología dentro de casa.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo lo hacemos con conexión antes de la corrección, esto lo decimos siempre podemos entender que a nuestros hijos se les haga difícil ahoritita, por ejemplo yo tenía algo en pandemia con mi hija y es que efectivamente muchas amigas empezaban a hablar a las 10 de la noche este, y, y se quedaban hasta las 2 de la mañana, pero esto a mí familiarmente me parecía un exceso y ella tenía que acostarse y la negociación que llegamos en pandemia, porque antes se acostaba más temprano era, está bien, puede ser eh, a las 10 y media apagas equipos, 11 ya tienes que estar en tu cama con las luces mm -hmm. apagadas, y ya esto yo sentía que había aflojado un montón eh, pero ella, no, todo el mundo o a las 10, recién se acaban de conectar ya no voy a hablar, no voy a hablar con nadie etcétera, con conexiones yo entiendo que te mueres de ganas porque nadie habla antes de eso y efectivamente mm -hmm. no estás pudiendo comunicarte con tus amigas en las cosas que pueden llegar a ser divertidas cuando vas a ser me imagino que debes de sentirte afuera de eso, pero lamentablemente es nuestra regla de casa y no podemos seguir a lo, el tren de la vida afuera solamente por tratar de pertenecer. Entonces mm -hmm. necesitamos conectar, saber que para ellos es importante, que quieren tener más, que quieren ganar la partida del juego, que ya estaban a punto de ganar el punto para para yo que sé qué cosas, que les den yo que sé cuántas vidas en el videojuego que estaban jugando, o le faltaba un poquito para editar el video de TikTok, para ni sé qué, por favor, déjame que ya lo subo. Este, entiendo que es importante, pero ahí es donde aprendo a decir que no es suficiente y retiramos. Uh -huh. Si no permitimos, eh, si no hacemos esto, vuelvo a decirlo, nuestros hijos no están desarrollando ningún tipo de habilidad de autocontrol, sino que ahí sí están sometidos al tiempo de la tecnología, y la tecnología los regula y los manda.
0: Dani, perdóname que te interrumpa, aquí creo que has dicho dos cosas súper importantes, que yo creo que en educación es constantemente nos tenemos que estar revisando, ¿no? tú dijiste en tiempo de pandemia tuve que renegociar el tiempo que mi hija pasaba en internet, y esta flexibilidad es una de las cosas que a veces se nos olvida, hay momentos en los que vamos a tener que estirar un poquito para lograr llegar a ese acuerdo <risa> y hacer partícipe a los hijos que tú mencionaste en el primer punto, ¿no? Ese era como lo primero que, que pude ver de lo que ha dicho. Pero claro. lo segundo es que también los padres tenemos que confiar en nosotros mismos a la hora de poner un límite. Entonces, es un balance como, ay, que, o sea, que nos cuesta, pero hay que confiar, ¿no? Por eso es tan importante meter cabeza, ¿no? A la hora de establecer reglas, hablar con ellos, poner límites y, sobre todo, involucrarlos en las decisiones. Y, y, okay. creo, que, y creo que cuando los involucramos, a veces nos confundimos... De, al pensar que, ok, ya llegamos a este acuerdo, ya lo vamos a tener que volver a recordarlo. Y eso es una utopía. Vamos a tener que volver a recordarlo, porque tú lo acabas de decir, o sea, constantemente están tratando de ver, voy a ver si logro 15 minutos, media hora, ¿verdad? <risa> claro. O sea, son como factores bien importantes a tener en cuenta. Total, ojos. total,
1: no lo has podido eh, resumir y decir mejor, Van, definitivamente, eso es, y, y me da ciertas luces de que el mensaje que quiero ir está, está como conectando este, sobre a lo que quiero llegar, y efectivamente hay que revisar, eh, y esto es, eh, esa palabra que has dicho tú, hay que revisar, es lo que tenemos que darnos cuenta, cuando tú pones una empresa, un negocio, lo revisas todo el tiempo, no uh -huh. es cierto que como la soñaste y la creaste, ya salió de una y nunca más tuviste que repensarla. Todo uh -huh. el tiempo estás evaluando esto de aquí funcionó no funcionó, entonces vamos para atrás, saquemos otra cosa, estrategia diferente. Estamos repensando. La educación de nuestros hijos es eso, repensar uh -huh. continuamente, evaluar funcionó, no funcionó, no, nos nos fuimos, nos perdimos del norte, volvamos a retomar, eh, agarremos otra vez las fiolas, volvamos a reunirnos otra vez a ser partícipes. Chicos, uh -huh. nos volvimos a escapar, la tecnología nos invadió otra vez. ¿Cómo salimos? Es volver uh -huh. a retomar y eso no significa que estemos haciéndolo mal. El tema está en donde por no ser tan tolerantes a la frustración abandonemos el barco antes de tiempo. Bien, entonces, ya para ir terminando, eh, vale, ser firmes y amables al mismo tiempo. Yo creo que esto, eh, eh, tú tienes un montón de lo que has hablado y tienes en tus charlas. Este, eh, tenemos, Esto viene un poco muy alineado lo de la conexión antes de la corrección. Eh, reglas claras, ubicadas con amabilidad, haciéndolos mm -hmm. partícipes, invitándolos a la cooperación, eh, pero tenemos que ser constantes con esa regla y firme. Muchos papás a veces creen que firmeza y amabilidad es poder decir todo con coma por favor, me lo puedes dar por favor, este, pero ya acuérdate que es hora de dármelo por favor no, la, la, la firmeza y la amabilidad es, sé que es importante terminar el juego, pero ya sonó la alarma y tienes que dármelo en este momento uh -huh. no, es que no, dámelo en este momento, no, es uh -huh. que no sé que quieres seguir jugando, pero tienes que dármelo muchas gracias, continuemos este, eso es la firmeza bien uh -huh. eh, y aquí lo que tú decías, si el plan no resulta, establezca reuniones familiares y enfoques en soluciones, no en buscar culpables.
0: Uh -huh. No
1: funcionó, no por ti, no por mí, porque tú me dijiste, porque yo dije, porque tú nunca me dijiste, no me hiciste acuerdo, porque no me pusiste la alarma, porque este, fue el papi el que me lo puso, no fui yo. No, no, a buscar culpables, sino si no está funcionando, ¿por qué? ¿Y qué otra cosa podemos intentar?
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y recuerda, tú eres como padre el que eliges el ambiente, clima, valores que quieres vivir dentro de tu familia. No es cierto que la tecnología está invadiendo el valor, las virtudes, lo que yo quiero desarrollar en mi hijo. ¿Es parte de la vida de nosotros como familia? Sí. Pero el ambiente, el tiempo, el clima y los valores los ponemos nosotros. Y nosotros vamos a darles y a sembrar la cultura de valor, virtud, en lo que queremos ser como familia, siempre y cuando tengamos claros y podamos planear y ejecutar de manera constante y coherente.
0: Uh -huh.
1: Así que bueno, Vane, esto creo que es todo lo que, lo que tengo preparado ahora, voy a dejar de compartir un ratito, este, pero creo que eh, como papás, y un poco el, el lado y el color que he querido ponerle a esta charla es que eh, no nos hagamos enemigos de la tecnología, sino aprender a ser amigos, pero de estos amigos que no nos absorben, uh -huh. sino que podemos llegar a tener una amistad saludable con ellos.
0: Dani, te agradezco miles, creo, me parece que has hablado desde el sentido común tú misma y desde la coherencia, así que mil gracias porque creo que esta charla de verdad va a servir a muchos padres, muchas madres, que justamente ahorita estamos enfrentándonos a estos retos, ¿no? así que gracias por tu tiempo, Dani.
1: Muchísimas gracias a ti, feliz de poderlo compartir.
0: Bueno, espero que hayas disfrutado el episodio. Recuerda que todas las ponencias del Congreso las puedes encontrar en mi canal de YouTube entre Sneakers y Tacones. Nos volvemos a escuchar el próximo martes y para mientras me puedes seguir en mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube o mi página web como entre Sneakers y Tacones. Gracias y hasta pronto.